0: Te doy la bienvenida a Psicología y un Café Un podcast que surgió de las ganas de acercar a toda la gente Ciertos conceptos e ideas que existen dentro de la psicología y el mindfulness Para que puedas tener más herramientas para continuar en tu día a día Yo soy Sandra Tamés. Psicóloga social con estudios en tanatología y perspectiva de género. Y en estos 10, 15 minutos, quiero tomarme un café contigo para comentar todo esto que a veces nos cuesta tanto procesar. Ven, siéntate aquí, trae tu café y platiquemos. y gracias por seguir aquí. Hoy vengo a platicarte de tres cosas que se suelen confundir cuando se están viviendo y que si aprendes a diferenciarlas va a ser más fácil hacerles frente y podrás continuar con tu día a día con mayor tranquilidad. Estas tres cosas son La preocupación, el estrés y la ansiedad. Por supuesto, más adelante te voy a decir algunas formas en que puedes hacerles frentes. Y sí, aquí nos apoyaremos bastante en el mindfulness. Primero, como te dije, hay que aprender a diferenciar unas de otras. Y vamos a comenzar por orden de aparición. La preocupación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ella? Bueno, la preocupación es la respuesta mental ante pensamientos negativos repetitivos y que algunas veces se vuelven obsesivos. Obviamente no voy a caer en el absurdo de recomendarte que no te preocupes. Preocuparnos cumple una función muy importante en nuestra vida. Cuando pensamos en determinada situación que no tenemos completamente resuelta o controlada, nuestro cerebro nos lleva a preocuparnos para poder calmarse, pues es su forma de entender que tenemos las cosas bajo control o que sabremos cómo actuar si se presenta la situación determinada. Yo generalmente pongo como ejemplo una partida de ajedrez o damas o cualquier juego de estrategia. Cuando estamos jugando solemos pensar dos o tres futuros movimientos que puede hacer la otra persona. Y así nos preparamos para saber si movemos o no determinada pieza. Bueno, esto es la preocupación. Imaginar futuras respuestas ante determinada situación. Sin embargo, cuando nos obsesionamos con esa situación, es cuando deja de ser funcional. Y aquí es en donde tenemos que poner atención. Ahora vamos a hablar del estrés. El estrés es la respuesta fisiológica ante un cambio externo o ante un acontecimiento externo. Está un tanto separada de la preocupación, pues si bien ambas son respuestas ante un estímulo externo, la una no provoca la otra. Volvamos al juego de ajedrez. Puede estar estresada porque sé que tengo un juego de ajedrez que es importante en determinado tiempo. Y entonces se tiene una fecha límite. Y para esta fecha límite debes hacer eso que es tan importante y tu mente comienza a prepararse para lo que viene. Y es que el estrés es una respuesta natural a lo que percibimos como una amenaza. Hace muchos, muchos, muchos años, cuando escuchábamos a un depredador en los arbustos, nuestro cuerpo se preparaba para la amenaza. Ahora el depredador solo ha cambiado de forma, pero la respuesta sigue siendo la misma. El ritmo cardíaco se acelera, las manos comienzan a sudar, la respiración se vuelve rápida y poco profunda, pues la adrenalina invade el cuerpo. Y sí, el estrés nos brinda beneficios. Nos hace estar preparados para la amenaza, nos ayuda hasta cuando estamos apresurados porque llegamos tarde a algún lado. El conflicto claro surge cuando este estrés se queda en estado crónico. Esto es, que tu cuerpo se queda en estado de lucha o huida de forma continua. Piensa aquí en la tensión en los hombros, en el cuello, los dolores de cabeza, la gastritis, la colitis. Ese es un estado de estrés crónico porque la amenaza no ha desaparecido. El trabajo, los pendientes, los problemas económicos, la gente con la que tienes que lidiar, esa no desaparece, ya sea de forma real o en la cabeza, que estás pensando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo en esto. Tu cuerpo reacciona ante una amenaza que para tu mente es real. Hace un momento te decía que la preocupación y el estrés son respuestas separadas y que no dependen una de la otra. Hay una cosa que te puede preocupar, pero no causarte estrés. Y hay cosas que te pueden causar estrés, pero no te preocupan. Hay una que sí es la culminación de estas dos. Y esta es la ansiedad. La ansiedad es la respuesta cognitiva, preocupación, y la respuesta fisiológica, el estrés, reunidas para crear todo el caos que sientes cuando sientes ansiedad. Ya te decía yo antes que el estrés es la respuesta ante una amenaza, ¿no? Bueno, la ansiedad es lo mismo, solo que sin que exista una amenaza. Toda la amenaza que llegas a percibir es imaginaria. Recordemos que como la preocupación y el estrés hay un cierto punto en que se puede considerar sano, además del obvio en donde no interferir con tu día a día. La ansiedad también es parte de la vida cotidiana y no es lo mismo sentir ansiedad por determinado asunto muy puntual que tener un trastorno de ansiedad generalizada. Hay que tener mucho ojo en saber diferenciar esto. Ahora se nos hace muy sencillo decir estoy deprimido, tengo ansiedad. No, hay que, hay que poner mucha atención en esto. Así que bueno, vamos a regresar al juego de ajedrez, ¿no? Estás en un estado de estrés porque la semana próxima tienes este juego muy importante. Llegado el momento, te preocupas en hacer los mejores movimientos para ganar. Y la ansiedad llega cuando comienzas a pensar. La gente se ha molestado porque esperaba que yo perdiera. Después de esto ya no voy a poder volver a jugar nunca más. Mi oponente me dejó ganar. Pues en realidad no sé jugar tan bien. O por el contrario. Después de este triunfo... Van a venir mil juegos más y entonces no voy a poder con tanto. La gente va a esperar mucho de mí. Tengo que cubrir sus expectativas. Tengo que salir adelante y ser mejor cada día. No puedo equivocarme nada. Y aquí, ese nada es algo literal. Y todos estos pensamientos se vuelven una cadena sin fin. Dado que la ansiedad es una respuesta fisiológica, tu cuerpo está en un estado constante de lucha o huida, cuando no hay ninguna amenaza, no hay ningún depredador. Recuerda que hay una diferencia entre sentir ansiedad, que en muchas ocasiones es respuesta al estímulo recibido por el ritmo de vida que llevamos, y otra muy distinta es el trastorno de ansiedad. ¿Cómo puedes identificarlo? Bueno, todos nos preocupamos por problemas de salud, dinero, familia, trabajo, y a ratos los nervios nos acompañan durante el día. Sin embargo, podemos continuar con nuestras tareas diarias. El momento en que este sentimiento no nos deja continuar porque nos invaden pensamientos irracionales y es difícil mantener la concentración en las actividades, es cuando hablamos de un problema. Sobre todo si en la realidad existen razones mínimas o nulas para realmente sentir esa preocupación. Antes de platicarte algunas técnicas que te puedo recomendar para controlar desde la preocupación, el estrés y la ansiedad, dejando de lado que si tienes un trastorno de ansiedad lo mejor es asistir a terapia porque siempre hay algo más de fondo. Te comentaré cómo puedes identificar ese trastorno, en ti o en tu gente. Los síntomas detectables son Preocupación excesiva en el día a día que no te permite continuar las cosas cotidianas de tu vida. Aun cuando sabes que dichos pensamientos son irracionales, no puedes controlarlo, pues no cuentas con las herramientas necesarias mismas que obtendrás si vas a terapia. Dados estos pensamientos irracionales y sin control, experimentas dificultad para relajarte, problemas para concentrarte, te asustas con facilidad. Un síntoma típico también es el insomnio. Con esto surge un cansancio crónico, lo que lleva dolores de cabeza, de estómago, tics, irritabilidad, nerviosismo. Y hay que poner mucha atención, porque tanto en la infancia como en la etapa adulta estos síntomas se presentan. La base de estos pensamientos varía, no es la misma la preocupación en la infancia que la preocupación en la vida adulta. Pero los síntomas son los mismos. Y ahora sí, llegamos al punto en el que te voy a comentar algunas formas en que puedes manejar esto. La terapia cognitivo-conductual es la que más nos ayuda y nos apoyamos un poco en el mindfulness y así puedes aprender nuevos pensamientos y conductas para que tu reacción sea distinta ante las situaciones que te afectan. Comencemos con la preocupación. Generalmente cuando nos preocupamos no es por el hecho en sí sino por las posibles consecuencias. Voy a jugar ajedrez y voy a perder, no voy a llegar, me van a buchear, va a ser aburrido. Entonces, cuando te encuentres con todas estas preguntas, comienza por anotarlas. Diversos estudios nos dicen que escribir nos ayuda a calmar los pensamientos obsesivos. Ahora, ya que las tienes anotadas, pregúntate, ¿por qué crees que va a pasar eso? A la respuesta que te des, otro por qué. Y a esa respuesta que te des, otro por qué. Recuerda que la preocupación es a nivel mental. De esta forma tu pensamiento irracional se vuelve racional y así el siguiente paso que vas a dar se vuelve algo realmente factible que calmará tu preocupación. Con el proceso anterior y echando mano del mindfulness podremos hacer consciente el momento en que estoy teniendo estos pensamientos irracionales y vamos a ver cómo al hacerlos conscientes nos será mucho más fácil controlarlos, muchas veces ya sin necesidad de escribirlos. Sigamos con el estrés y aquí te voy a recordar algo que en más de uno de mis episodios te he comentado y con el que los psicólogos damos tanta guerra. <risa> Haz ejercicio. El que quieras. Caminar, box, ciclismo, lo que quieras. Pero muévete. De esta forma tu cuerpo generará diversas hormonas que te harán sentir mejor. Y tu cuerpo va a reaccionar a esas hormonas y se va a relajar y va a estar más tranquilo. Igual que con la preocupación, eso sí, el mindfulness nos da la herramienta de la conciencia plena, para que entonces, pasado el tiempo, puedas aprender a controlar lo que está en tus manos y aceptar lo que no, y no obsesionarte con la idea de que esto que no está en tus manos lo puedes cambiar. Como en cualquier sentimiento, situación o suceso, no compares lo que tú estás sintiendo o cómo estás reaccionando con lo que alguien en tu misma situación o lo que tú crees es tu misma situación hace o dice. Cada persona responde de forma distinta al mismo estímulo. Y no trates de eliminar el estrés de tu vida. A fin de cuentas es una respuesta biológica. Solo cuida que no interfiera en tu día a día. Y ahora sí llegamos con la ansiedad. Sé que puede parecer difícil recordar esto en medio de un ataque de ansiedad. Y te parecerá difícil al principio, pues podrás no recordar cómo hacerlo. Pero algo muy importante y básico, y que es lo primero que se olvida cuando uno está teniendo un ataque de ansiedad, respirar. Controla tu respiración, inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Inhala contando cuatro tiempos, exhala en cuatro también. Cuenta en voz alta o murmurando, pero haz consciente tu respiración. Porque sí. La teoría del Gestalt y el Mindfulness se basan en estar aquí y ahora. Y la mejor forma de estar presente en tu realidad es hacer consciente lo que está pasando. Probablemente te sea más fácil poner atención a tu cuerpo. ¿Estás de pie? ¿Estás en una silla? ¿En tu sillón favorito? ¿Dónde están tus pies? Mueve los dedos de tus pies. ¿Cómo los sientes? Esto ayudará a tu mente a fijarse en otras cosas. Y con algo tan sencillo como mover el foco de atención te ayudarás a estar mejor. Hace poco platicaba yo sobre la diferencia entre estar preocupado al punto del pensamiento obsesivo y estar preparado. Yo ponía el siguiente ejemplo. La gente que estamos acostumbrados a vivir en una zona telúrica, como México, sabemos que debemos estar preparados para las emergencias. Esto es tener una backpack con los papeles importantes, el teléfono a mano, las llaves, todo. Pero eso no implica que estemos todos los días todo el tiempo pensando que va a temblar. Esa es la diferencia. Sabemos que lo que está en nuestras manos, controlar lo podemos hacer y ya nos hemos preparado porque previamente nos hemos preocupado. Preocupado en buscar una solución que esté en nuestras manos. Solución a un hecho específico y real, no a un, algo imaginario. Ya lo he dicho antes. Sufrimos más por lo que imaginamos que por la realidad. Pues muy bien. Espero que este capítulo te haya resultado interesante. Gracias siempre por tu compañía y atención. Y saludos a toda mi gente que conozco. Les mando mil, mil besos. Qué bueno qué bueno saber que están ahí, que me escuchan. Besos, besos, besos. Y a ti, que no te conozco, pero también me escuchas. Mil gracias. Es que ricasco. Y besos para ti. Gracias por acompañarme con este café. Te recuerdo que me puedes seguir en cualquiera de las aplicaciones favoritas que tengas para escuchar podcast. No olvides suscribirte para que recibas de primera mano todas las novedades. También me puedes encontrar en redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, como Psicología y un Café. O me puedes mandar también un correo a hola hola.sandratamez.es Hasta la próxima entonces. Y mientras tanto, te deseo una excelente semana. Platicamos pronto.